0: VEDANTA, BRASIL Vamos fazer a leitura desse pequeno livro chamado Cristo, o Mensageiro. É uma palestra do Swami Vivekananda realizada em Los Angeles, na Califórnia, em 1900. Publicado aqui em português pela editora Vedanta com a tradução de Danilo Costa Lima tem a apresentação do Swami Nirmalatmananda, e a palestra começa assim. A onda eleva-se no oceano e há um vazio. Novamente outra onda se eleva, talvez maior que a anterior, para novamente cair, e da mesma forma outra vez se elevar, seguindo assim sempre. Na marcha dos eventos notamos a subida e a queda, e geralmente olhamos para a subida, ignorando a queda, mas ambas são necessárias, e ambas são importantes. Essa é a natureza do universo. Seja no mundo de nossos pensamentos, no mundo de nossas relações em sociedade, ou em nossos assuntos espirituais, o mesmo movimento sucessivo de subidas e quedas continua. Por isso, grandes predominâncias na marcha dos eventos, os ideais liberais, são colocadas à frente, para em seguida afundar, para digerir, por assim dizer, ruminar sobre o passado, para ajustar, conservar e, mais uma vez, acumular forças para uma subida maior. A história das nações também tem sido sempre assim. A grande alma, o mensageiro que estudaremos nesta tarde, veio em um período da história de seu povo que bem podemos designar como uma grande queda. Temos apenas pequenos vislumbres aqui e ali dos registros dispersos que foram mantidos de seus dizeres e feitos, pois realmente bem se observou que os feitos e dizeres dessa grande alma preencheriam o mundo se houvessem sido todos registrados. E os três anos de seu ministério foram como uma era comprimida, concentrada, que tem levado mil e novecentos anos para se desdobrar. E quem sabe quanto mais tempo levará. Pequenos homens, como você e eu, são meros recipientes de apenas um pouco de energia. Alguns minutos, algumas horas, alguns anos, na melhor das hipóteses, são suficientes para esgotá-la toda, para estendê-la, por assim dizer, à sua máxima força. E então desaparecemos para sempre. Mas veja esse gigante que veio. Passaram-se séculos e eras e, contudo, a energia que ele deixou no mundo ainda não foi desdobrada, nem ainda esgotada em sua plenitude. Ela segue adquirindo novo vigor à medida que as eras se sucedem. O que você vê na vida de Cristo é a vida de todo o passado. A vida de todo homem é, de certo modo, a vida do passado. Ela vem a ele por hereditariedade, por seu entorno, pela educação, por sua própria reencarnação, o passado da raça. De certa forma, o passado da Terra, o passado do mundo todo está lá, sobre cada alma. O que somos nós no presente, se não um resultado, um efeito nas mãos daquele passado infinito. O que somos, senão, pequenas ondulações na eterna corrente dos eventos, irresistivelmente movidos para frente e adiante, incapazes de descanso. Mas você e eu somos apenas pequenas coisas, pequenas bolhas. Sempre há algumas ondas gigantescas no oceano dos acontecimentos. E em você e em mim, a vida do passado da espécie se encarnou apenas em pequena medida. Mas há gigantes que encarnam, por assim dizer, quase a totalidade do passado e que estendem suas ações para o futuro. Esses são os sinais aqui e acolá que orientam a marcha da humanidade. Eles são realmente gigantescos. Suas sombras cobrem a terra. Eles permanecem imortais, eternos. Como foi dito pelo mesmo mensageiro, nenhum homem viu Deus em tempo algum, a não ser por meio do Filho. E isso é verdade. Onde veremos Deus senão no Filho? É verdade que você e eu e o mais pobre entre nós, mesmo o mais mesquinho, encarnam esse Deus e até refletem esse Deus. A vibração da luz está em todas as partes, onipresente, mas temos de acender a lâmpada antes de poder ver a luz. O Deus onipresente do universo não pode ser visto até que seja refletido por essas lâmpadas gigantes da terra, os profetas, os homens deuses, as encarnações de Deus. Todos nós sabemos que Deus existe e ainda assim não o vemos, não o compreendemos. Considere um desses grandes mensageiros de luz, compare seu caráter com o mais elevado ideal de Deus que você já concebeu e você verá que seu Deus fica aquém do ideal e que o caráter do profeta excede suas concepções. Você não pode sequer formar um ideal mais elevado de Deus do que aquele que nos foi posto como exemplo pelos que realmente o encarnam e o realizaram na prática. É errado, portanto, adorá-los como Deus? É um pecado cair aos pés desses homens deuses e adorá-los como os únicos seres divinos no mundo? Se eles são de fato verdadeiramente mais elevados que todas as nossas concepções de Deus, que mal há em adorá-los... Não apenas não há mal algum, mas esse é o único modo possível e positivo de adoração. Não importa o quanto você possa tentar, por muito esforço, por abstração, por qualquer método que queira, ainda assim, enquanto você for um homem no mundo dos homens, seu mundo é humano, sua religião é humana e seu Deus é humano, e assim deve ser. Quem não seria suficientemente prático para tomar algo de fato existente? e deixar de lado uma ideia que é apenas uma abstração que não se consegue apreender e que é de difícil acesso se não através de um meio concreto. Por esse motivo, essas encarnações de Deus têm sido adoradas em todas as eras e em todos os países. Agora nós vamos estudar um pouco da vida de Cristo, a encarnação dos judeus. Quando Cristo nasceu, os judeus estavam naquele estado que eu chamo de estado de queda entre duas ondas, um estado de conservantismo. Um estado no qual a mente humana está, por assim dizer, cansada de ir adiante e está cuidando somente do que ela já possui. Um estado em que a atenção está mais inclinada a particulares, a detalhes, do que aos problemas grandes e gerais da vida. Um estado de estagnação, ao invés de um movimento adiante, um estado de sofrimento mais do que de ação. Veja bem, eu não condeno esse estado de coisas. Nós não temos o direito de criticá-lo pois se não fosse por essa queda, a próxima ascensão que foi encarnada em Jesus de Nazaré teria sido impossível. Os fariseus e os saduceus podem ter sido insinceros, podem ter feito coisas que não deveriam, podem até mesmo ter sido hipócritas, mas o que quer que eles tenham sido, esses fatores foram a própria causa da qual o mensageiro foi o efeito. Os fariseus e os saduceus, de um lado, foram o próprio ímpeto que emergiu do outro lado como a mente gigantesca de Jesus de Nazaré. A atenção às formas, às fórmulas, aos detalhes cotidianos da religião e aos rituais pode por vezes ser ridicularizado, mas no entanto, neles há força. Muitas vezes, no ímpeto de ir adiante, perdemos muita força. De fato, o fanático é mais forte que o homem liberal, portanto, mesmo o fanático possui uma grande virtude, ele conserva energia, uma tremenda quantidade de energia. Assim como no indivíduo, também num povo, a energia é acumulada para ser conservada. Cercados por todos os lados por inimigos externos, levados a convergir num centro pelos romanos, pelas tendências helenísticas do mundo do intelecto, por ondas da Pérsia, da Índia e Alexandria, cercados física, mental e moralmente, lá se mantinha de pé um povo com uma força inerente, conservadora, tremenda, que seus descendentes não perderam até hoje. E esse povo foi forçado a concentrar e focar todas as suas energias em Jerusalém e no judaísmo. Mas todo poder, uma vez reunido, não pode se manter acumulado. Ele deve se consumir e se expandir. Não há nenhum poder na Terra que possa se manter por muito tempo confinado a um limite estreito. Ele não pode ser mantido em compressão por muito tempo para que possa haver expansão no período subsequente. Essa energia concentrada em meio ao povo judeu encontrou sua expressão num período subsequente no surgimento do cristianismo. As correntes reuniram-se e formaram um corpo, gradualmente, todas as pequenas correntes juntaram-se e tornaram-se uma onda ascendente, no topo da qual vemos destacar-se a figura de Jesus de Nazaré. Assim, todo profeta é uma criação de seu próprio tempo, a criação do passado de seu povo, e é ele próprio o criador do futuro. A causa de hoje é o efeito do passado e a causa para o futuro. Nessa posição se encontra o mensageiro. Nele está incorporado o que há de melhor e mais grandioso em seu próprio povo, o significado, a vida, tudo pelo qual aquela raça lutou ao longo de eras. E ele próprio é o ímpeto para o futuro, não apenas para seu próprio povo, mas para inúmeros outros povos do mundo. Devemos ter outro fato em mente, que minha visão acerca do grande profeta de Nazaré é a partir de uma perspectiva do Oriente. Muitas vezes vocês se esquecem também de que o próprio Nazareno era o Oriental dos Orientais. Apesar de todas as suas tentativas de pintá-lo com olhos azuis e cabelos loiros, o Nazareno, ainda assim, era um oriental. Todas as analogias, as imagens contidas na Bíblia, as cenas, os lugares, as atitudes, os grupos, a poesia, o símbolo, falam-nos do Oriente, do céu claro, do calor, do sol, do deserto, de homens e animais sedentos, de homens e mulheres com jarros em suas cabeças, para enchê-los nos poços, dos rebanhos, dos lavradores, dos cultivos ao redor, do moinho de água e sua roda, da represa das pedras de moinho, tudo isso é encontrado hoje na Ásia. A voz da Ásia tem sido a voz da religião. A voz da Europa é a voz da política. Cada uma é grande em sua própria esfera. A voz da Europa é a voz da Grécia antiga. Para a mente grega, sua própria sociedade era tudo. Além dela, era a barbárie. Ninguém, a não ser o grego, tem o direito de viver. O que quer que os gregos façam é certo e correto. Qualquer outra coisa que exista no mundo não é nem certa nem correta. Nem se deveria permitir que vivesse. A mente grega é intensamente humana em suas simpatias, intensamente natural e intensamente artística, portanto. O grego vive inteiramente neste mundo, ele não se preocupa em sonhar, mesmo sua poesia é prática. Seus deuses e deusas não apenas são seres humanos, mas são intensamente humanos, com todas as paixões e sentimentos humanos, quase como qualquer um de nós. Ele ama o que é belo, mas, tenha-se em conta, sempre é a natureza externa. A beleza das colinas, da neve, das flores, a beleza das formas e das figuras. A beleza no rosto humano e mais frequentemente na forma humana. É disso que os gregos gostavam. E os gregos, sendo os mestres de todo o europeísmo subsequente, a voz da Europa é grega. Há outro tipo na Ásia. Pense naquele vasto enorme continente, cujos topos das montanhas ultrapassam as nuvens, quase tocando a azulada abóbora da celeste um deserto ondulado de milhas sobre milhas onde uma gota de água não pode ser encontrada, e nem crescerá uma folha de grama, intermináveis florestas e gigantescos rios correndo para o mar. Em meio a todos esses cenários, o amor oriental pelo belo e pelo sublime se desenvolveu noutra direção. Ele olhou para dentro e não para fora. Há também a sede pela natureza e também a mesma sede pelo poder. Há ainda a mesma sede pela excelência, a mesma ideia do grego e do bárbaro, mas ela se estendeu por um círculo mais amplo. Na Ásia, mesmo hoje, nascimento, cor ou idioma nunca fazem um povo. O que faz um povo é a sua religião. Somos todos cristãos, somos todos muçulmanos, somos todos hindus ou todos budistas. Não importa se um budista é chinês ou persa, eles se veem como irmãos, pois professam a mesma religião. A religião é o laço, a unidade da humanidade. E, novamente, pela mesma razão, o oriental é um visionário, é um sonhador nato. As ondulações das cachoeiras, as canções dos pássaros, as belezas do sol e da lua e das estrelas e de toda a terra são bastante agradáveis, mas não são suficientes para a mente oriental. Ele quer sonhar um sonho além. Ele quer ir além do presente. O presente, por assim dizer, não é nada para ele. O oriente tem sido o berço da raça humana por eras e todas as vicissitudes da fortuna estão lá. Reinos sucedendo reinos, impérios sucedendo impérios, poder humano, glória e prosperidade, tudo se revolvendo lá. Um gólgota de poder e aprendizado, esse é o Oriente, um gólgota de poder, de reinos de conhecimento. Não é de admirar que a mente oriental veja com desdém as coisas deste mundo e naturalmente queira ver algo que não se modifique, algo que não morra, algo que em meio a este mundo de miséria e morte seja eterno, bem-aventurado e imortal. Um profeta oriental jamais se cansa de insistir nesses ideais. E quanto a profetas, vocês podem se lembrar também que, sem nenhuma exceção, todos os mensageiros foram orientais. Vemos, portanto, na existência desse grande mensageiro da vida a primeira máxima, não esta vida, mas algo mais elevado. E como verdadeiro filho do Oriente, ele é prático nisso. Vocês, pessoas do Ocidente, são práticos em sua própria esfera, em assuntos militares e na administração de círculos políticos e outras coisas. Talvez o oriental não seja prático nesses aspectos, mas ele é prático em seu próprio campo, ele é prático na religião. Se alguém prega uma filosofia, amanhã haverá centenas que se esforçarão para torná-la prática em suas vidas. Se o homem prega que manter-se em pé, em um só pé, leva à salvação, ele imediatamente conseguirá que 500 fiquem em pé, apenas em um pé. Você pode dizer que isso é ridículo. Mas veja bem, por trás disso está a sua filosofia, aquela intensa praticidade. No ocidente, planos de salvação significam ginástica intelectual, planos que nunca são realizados, nunca trazidos à vida prática. No ocidente, o pregador que fala é o maior dos pregadores. Assim, encontramos em Jesus de Nazaré, em primeiro lugar, o verdadeiro Filho do Oriente, intensamente prático. Ele não tem fé neste mundo evanescente nem em tudo que pertence a ele. Não há necessidade de torturar textos, como é moda no ocidente nos tempos modernos. Não há necessidade de esticar textos até que não possam mais ser esticados. Textos não são borracha da Índia, e mesmo a borracha tem seus limites. Agora não se deve praticar religião para saciar a atual vaidade dos sentidos. Veja bem, sejamos todos honestos. Se não podemos seguir o ideal, confessemos nossa fraqueza, mas não o degrademos, não tentemos rebaixá-lo. Ficamos aflitos diante dos diferentes relatos da vida de Cristo que os ocidentais fazem. Eu não sei o que ele era ou o que não era. Um faria dele um grande político, outro talvez fizesse dele um grande general, outro um grande judeu patriota e assim por diante. Existe algum fundamento nos livros para todas essas suposições? O melhor comentário sobre a vida de um grande mestre é sua própria vida. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É isso que Cristo afirma como o único caminho para a salvação. Ele não estabelece outro. Confessemos em sacos de pano e em cinzas que não somos capazes de fazer isso. Ainda temos apego pelo eu e meu. Queremos propriedade, dinheiro, riqueza. Ai de nós! Vamos confessar e não envergonhar aquele grande mestre da humanidade. Ele não tinha laços familiares. Mas vocês acham que aquele homem tinha alguma ideia física? Vocês acham que essa massa de luz... Esse Deus e não homem desceu a terra para viver como os animais? E ainda assim as pessoas o fazem pregar todo tipo de coisas. Ele não tinha ideias de sexo. Ele era espírito. Nada além de espírito. Apenas agindo num corpo para o bem da humanidade. E essa era toda a sua relação com o corpo. No espírito não há sexo. A alma desencarnada não tem relação com o lado animal. Não tem relação com o corpo. O ideal pode estar longe, além de nós. Mas não importa. Mantenham o ideal. Confessemos que ele é nosso ideal mas ainda não podemos nos aproximar dele. Ele não tinha outra ocupação na vida, nem outro pensamento, exceto de que ele era um espírito. Ele era um espírito desencarnado, sem restrições e ilimitado. E não apenas isso, mas com sua visão maravilhosa, ele descobrira que cada homem e mulher, fosse judeu ou gentio, rico ou pobre, santo ou pecador, era como ele. A personificação do mesmo espírito imortal. Portanto, a única obra que sua vida inteira mostrou foi chamá-los a realizar sua própria natureza espiritual. Desistam, diz ele, desses sonhos supersticiosos de que vocês são pequenos e de que são pobres. Não pensem que são pisoteados e tiranizados como se fossem escravos, pois dentro de vocês há algo que nunca pode ser tiranizado, nunca pode ser pisoteado, nunca pode ser incomodado, nunca pode ser morto. Vocês são todos filhos de Deus, espírito imortal. Saibam, declarou ele, que o reino dos céus está dentro de vocês. Eu e meu Pai somos um. Vocês têm coragem de se levantar e dizer não apenas que eu sou o Filho de Deus, mas também sentir no fundo do coração que eu e meu Pai somos um? Foi isso que Jesus de Nazaré disse. Ele nunca fala deste mundo e desta vida. Ele não tem nada a ver com ela, exceto que ele quer se apossar do mundo como é, dar-lhe um impulso e levá-lo sempre adiante, até que o mundo inteiro alcance a refulgente luz de Deus. Até que todos tenham realizado sua natureza espiritual, até que a morte desapareça e o sofrimento seja banido. Lemos as diferentes histórias que foram escritas sobre ele. Conhecemos os estudiosos e seus escritos e a crítica mais elevada. E sabemos tudo o que foi feito por estudo. Não estamos aqui para discutir o quanto do Novo Testamento é verdadeiro, não estamos aqui para discutir o quanto de sua vida é histórico. Não importa, em absoluto, se o Novo Testamento foi escrito dentro dos 500 anos após seu nascimento, nem mesmo importa o quanto de sua vida é verdadeiro. Mas há algo por trás disso. algo que queremos imitar. Para mentir, você tem de imitar uma verdade. E essa verdade é um fato. Você não pode imitar o que nunca existiu. Você não pode imitar aquilo que nunca percebeu. Deve ter havido um núcleo, um tremendo poder que desceu, uma maravilhosa manifestação de poder espiritual. E é disso que estamos falando. Está lá. Portanto, não temos medo de todas as críticas dos estudiosos. Se eu, como oriental, tenho de adorar a Jesus de Nazaré, só há um caminho para mim, isto é, adorá-lo como Deus e nada mais. Você quer dizer que não temos o direito de adorá-lo dessa maneira? Se o trouxermos para o nosso próprio nível e simplesmente oferecermos a ele um pouco de respeito como um grande homem, por que sequer deveríamos adorar? Nossas escrituras dizem, esses grandes filhos da luz, que manifestam a luz deles mesmos, que são luz eles mesmos, eles, sendo adorados, tornam-se, por assim dizer, um conosco e nos tornamos um com eles. Pois veja, de três maneiras o homem percebe Deus. A princípio, o intelecto subdesenvolvido do homem, sem instrução, vê Deus bem longe, em algum lugar nos céus, sentado num trono como um grande juiz. Ele o vê como um fogo, como um terror. No entanto, isso é bom. Não há nada de ruim nisso. Vocês devem se lembrar que a humanidade não caminha do erro para a verdade, mas da verdade para a verdade. Pode ser, se você preferir, de uma verdade inferior a uma verdade mais elevada. Mas nunca do erro à verdade. Suponham que vocês saiam daqui e viajem em direção ao Sol em linha reta. Daqui o Sol parece pequeno. Suponham que você avance um milhão de milhas o Sol será muito maior. A cada estágio o Sol se tornará cada vez maior. Suponham que tenham sido tiradas 20 mil fotografias do mesmo Sol de diferentes pontos. Essas 20 mil fotografias certamente serão diferentes umas das outras. Mas vocês podem negar cada uma delas seja uma fotografia do mesmo sol. Assim também, todas as formas de religião, superiores ou inferiores, são apenas diferentes fases em direção àquele estado eterno de luz que é o próprio Deus. Algumas adotam uma visão inferior, algumas adotam uma mais elevada. Essa é toda a diferença. Portanto, as religiões das massas não pensantes em todo o mundo devem ser e sempre foram de um Deus que está fora do universo, que vive no céu, que governa daquele lugar, que pune o mal e recompensa o bem e assim por diante. Conforme o homem avançou espiritualmente, ele começou a sentir que Deus era onipresente, que ele deveria estar nele, que ele deveria estar em todo lugar, e que ele não era um Deus distante, mas sim intimamente a alma de todas as coisas. Assim como minha alma move meu corpo, assim também Deus move a minha alma, a alma dentro da alma. E alguns indivíduos que haviam se desenvolvido o suficiente, e eram puros o suficiente, foram ainda mais longe, e finalmente encontraram Deus. Como o Novo Testamento diz... Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E eles descobriram, por fim, que eles e o Pai eram um. Podemos ver que todos esses três estágios são orientados pelo Grande Mestre no Novo Testamento. Observe a oração que ele ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E assim por diante. Uma oração simples, a oração de uma criança. Observe, ela é uma oração comum porque se destina às massas sem instrução. Para o um círculo mais elevado, para aqueles que haviam avançado um pouco mais, ele deu um ensinamento mais elevado. Estou em meu pai, e vós em mim, e eu em vós. Lembram-se disso? E então, quando os judeus perguntaram quem ele era, ele declarou que ele e seu pai eram um, e os judeus acharam que isso era uma blasfêmia. O que ele quis dizer com isso? Isso também foi dito por seus antigos profetas. Vós sois deuses e vós todos sois filhos do Altíssimo. Observe os mesmos três estágios. Vocês se darão conta de que é mais fácil para vocês começar pelo primeiro e terminar pelo último. O mensageiro veio mostrar o caminho, que o espírito não está contido em formas, que não é por meio de todo tipo de contrariedade e problemas complicados de filosofia que se conhece o espírito. Melhor seria não ter nenhuma erudição, melhor nunca ter lido um livro na vida. Essas coisas não são de modo algum necessárias para a salvação, nem riqueza, nem posição, nem poder, nem mesmo instrução. O necessário é uma única coisa, pureza. Bem-aventurados os puros de coração, pois o Espírito em sua própria natureza é puro. Como pode ser diferente? Ele é de Deus, veio de Deus. Na linguagem da Bíblia é o sopro de Deus. Na linguagem do Alcorão é a alma de Deus. Você quer dizer que o Espírito de Deus possa ser impuro? Mas infelizmente ele foi, por assim dizer, coberto com a poeira e a sujeira das eras, por nossas próprias ações boas e mais. Várias ações que não eram corretas, que não eram verdadeiras, cobriram o Espírito com a poeira e sujeira da ignorância de séculos. É necessário apenas limpar a poeira e a sujeira e então imediatamente o Espírito brilha. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. O reino dos céus está dentro de vós. Onde vais buscar o reino de Deus? Pergunta Jesus de Nazaré, quando ele está lá, dentro de ti. Purifique o Espírito e lá está ele. Já é seu. Como é possível obter o que não é seu? É seu por direito. Vocês são os herdeiros da imortalidade, filhos do Pai Eterno. Essa é a grande lição do mensageiro. E uma outra, que é a base de todas as religiões, é a renúncia. Como você pode tornar o espírito puro pela renúncia? Um jovem rico pergunta a Jesus, Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, Falta-te uma coisa, Segue teu caminho, Vende tudo o que tens, E dá-o aos pobres, E terás tesouros no céu, E vem, Toma tua cruz e segue-me. E ele ficou entristecido com essas palavras e foi embora aflito, pois tinha grandes posses. Somos todos mais ou menos assim. A voz ressoa em nossos ouvidos dia e noite. Em meio aos nossos prazeres e alegrias, em meio às coisas mundanas, achamos que nos esquecemos de todo o resto. Então vem um momento de pausa e a voz ressoa em nossos ouvidos. Abandona tudo o que tens e segue-me. Quem quer que salve sua vida, perdê-la-á. E quem quer que perca sua vida por amor a mim, a encontrará. Pois qualquer pessoa que renuncie a esta vida por amor a ele, encontra a vida imortal. Em meio a toda a nossa fraqueza, há um momento de pausa e a voz ressoa. Desista de tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Esse é o único ideal que ele prega. E esse tem sido o ideal pregado por todos os grandes profetas do mundo, a renúncia. O que significa renúncia? Que existe apenas um ideal na moralidade. Inegoísmo. Seja inegoísta. O ideal é o inegoísmo perfeito. Quando um homem é atingido na face direita, ele oferece a esquerda também. Quando o casaco de um homem é levado, ele dá o seu manto também. Devemos trabalhar da melhor maneira que pudermos, sem rebaixar o ideal. Eis o ideal. Quando um homem não tem mais o ego, nenhuma posse, nada para chamar de eu ou meu, entregou-se completamente. Nesse homem está o próprio Deus pois nele a vontade própria se foi, esmagada, aniquilada. Esse é o homem ideal. Nós não podemos ainda alcançar esse estado. No entanto, adoremos o ideal e aos poucos lutemos para alcançá-lo, ainda que com passos vacilantes. Pode ser amanhã ou pode ser daqui a mil anos, mas esse ideal tem de ser alcançado, pois ele não é apenas o fim, mas também o meio. Ser inegoísta, perfeitamente sem ego, é a própria salvação, pois o homem interior morre e somente Deus permanece. Mais um ponto, todos os mestres da humanidade são inegoístas. Suponho que Jesus de Nazaré estivesse ensinando e viessem um homem e lhe dissesse, o que você ensina é lindo, acredito que esse seja o caminho para a perfeição e estou pronto para seguir esse caminho, mas não me interessa venerá-lo como filho unigênito de Deus. Qual seria a resposta de Jesus de Nazaré? Muito bem irmão, siga o ideal e avance de sua própria maneira. Eu não me importo se você me dá o crédito pelo ensinamento ou não, eu não sou um comerciante, eu não faço negócios na religião. Eu só ensino a verdade. E a verdade não é a propriedade de ninguém. Ninguém pode patentear a verdade. A verdade é o próprio Deus. Vá em frente. Mas o que os discípulos dizem hoje em dia? Não importa se você pratica os ensinamentos ou não. Você dá crédito ao homem? Se você acreditar no mestre, você será salvo. Senão, não há salvação para você. E assim, todo o ensinamento do mestre é degenerado e toda contenda e luta é pela personalidade do homem. Eles não sabem que ao impor essa diferença estão de certo modo envergonhando o próprio homem que desejam honrar. O mesmo homem que teria sentido vergonha de tal ideia. O que lhe importava se havia alguém no mundo que se lembrasse dele ou não? Ele tinha de entregar sua mensagem, e ele a entregou. E se ele tivesse vinte mil vidas, ele as daria todas para o homem mais pobre do mundo. Se ele tivesse de ser torturado milhões de vezes por causa de um milhão de samaritanos desprezados. E se para cada um deles o sacrifício de sua própria vida fosse a única condição de salvação, ele a teria dado. E tudo isso sem desejar ter seu nome conhecido nem mesmo por uma única pessoa. Quieto, desconhecido, silencioso, ele trabalharia assim como o Senhor trabalha. Mas o que o discípulo diria? Ele lhe dirá que você pode ser um homem perfeito, perfeitamente egoísta, mas a menos que você dê o crédito para o nosso mestre, para o nosso santo, é inútil. Por quê? Qual é a origem dessa superstição, dessa ignorância? O discípulo pensa que o Senhor pode se manifestar apenas uma vez. Aí está todo o erro. Deus manifesta-se a você no homem. Mas em toda a natureza o que acontece uma vez deve ter acontecido antes e deve acontecer no futuro. Não há nada na natureza que não esteja limitado por uma lei. Isso significa que o que quer que aconteça uma vez deve continuar a acontecer e deve ter estado acontecendo. Na Índia eles têm a mesma ideia sobre as encarnações de Deus uma de suas grandes encarnações, Krishna, cujo sermão sublime, o Bhagavad Gita, alguns de vocês devem ter lido, diz, Embora eu seja não nascido, de natureza imutável e senhor dos seres, ainda assim, subjugando minha prakriti, venho a encarnar por minha própria maia. Sempre que a virtude retrocede e a imoralidade prevalece, então eu me encarno. Para a proteção do bem, para a destruição do mal e para o estabelecimento do Dharma, eu me encarno em todas as eras. Sempre que o mundo decai, o Senhor vem para ajudá-lo a prosseguir. E assim Ele faz de tempos em tempos e de lugar em lugar. Em outra passagem Ele fala a esse respeito. Onde quer que encontreis uma grande alma de imenso poder e pureza, empenhando-se para levar a humanidade, sabei que ela é nascida do meu esplendor, que eu estou ali trabalhando através dela. Portanto, encontremos Deus não apenas em Jesus de Nazaré, mas em todos os grandes mestres que o precederam, em todos os que vieram depois dele e em todos que ainda estão por vir. Nossa adoração é ilimitada e livre. Todos eles são manifestações do mesmo Deus infinito. Eles são todos puros e inegoístas. Eles empenharam-se e deram suas vidas por nós, pobres seres humanos. Cada um deles sofre expiação vicária por cada um de nós e também por todos os que virão no futuro. De certo modo, vocês são todos profetas. Cada um de vocês é um profeta carregando o fardo do mundo sobre seus próprios ombros. Você já viu algum homem, já viu alguma mulher que não esteja calmamente, pacientemente carregando seu pequeno fardo da vida? Os grandes profetas eram gigantes. Eles carregavam o mundo gigantesco em seus ombros. Comparados a eles, somos pigmeus, sem dúvida. Mas estamos fazendo a mesma tarefa. Em nossos pequenos círculos, em nossas pequenas casas, estamos carregando as nossas pequenas cruzes. Não há ninguém tão mal. Ninguém tão sem valor que não tem de carregar sua própria cruz. Mas com todos os nossos erros, com todos os nossos maus pensamentos e más ações, há um ponto luminoso em algum lugar. Há em algum lugar o fio de ouro através do qual estamos sempre em contato com o divino. Pois saibam, com certeza, que no momento em que se perdesse o toque do divino, haveria a aniquilação. E como ninguém pode ser aniquilado, há sempre em algum lugar no fundo de nossos corações, por mais baixos e degradados que possamos ser, um pequeno círculo de luz que está em constante contato com o divino. Nossas saudações a todos os profetas do passado, cujos ensinamentos e vidas nós herdamos, qualquer que tenha sido sua raça, clima ou crença. Nossas saudações a todos aqueles homens e mulheres divinos que estão trabalhando para ajudar a humanidade, qualquer que seja o nascimento, a cor ou a raça. Nossas saudações àqueles que estão vindo no futuro, deuses vivos, para trabalhar sem egoísmo, por nossos descendentes. Vedanta Brasil